0: Merhabalar. bu akşam Yale Üniversitesi'nden, Yale Üniversitesi Fizik Bölümünden Doktor Hasan Yılmaz konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi üniversite sonuçları açıklandı. Herkes tercih telaşında ve bu tercih telaşı içerisinde de fizikle ilgili özellikle. E- Özellikle bu bölümü seçmek isteyenler ne yapmalı, nasıl hareket etmeli konuşacağız bu akşam. Önce kısaca sizi tanıyalım. Sonrasında da birçok sorumuz olacak, onları yönelteceğim.
1: Ben Hasan Yılmaz. İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fizik Mühendisliğini bitirdikten sonra Koç Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği dalında master yaptım. Daha sonra Hollanda'da Twente Üniversitesi'nde fizik alanında tekrar deneysel doktora programına katıldım. Doktordan sonra da Yeni Üniversitesi'nde e, tekrar deneysel olarak fizik çalışmalarıma devam et, etmekteyim. 2016 senesinden beri.
0: Harika. Şimdi özellikle e, hangi e, alanlarda çalışmalar yapıyorsunuz? Biraz o bölümü açabilir
1: miyiz? Ben e, deneysel optik ve fotonik çalışıyorum. Optik ve fotonik e, ışığın madde ile etkileşimini inceleyen bir bilim dalı aslında. Işığın hani, farklı cisimlerle nasıl etkileştiğini, nasıl davrandığını hem bunları anlamaya çalışan hem de bunları anladıktan sonra günlük hayatımızı kolaylaştıran hani cihazları ve teknolojileri geliştiren bir dal e, bu alanda çalışmalar yapıyorum genel olarak. Şimdi,
0: şimdi fizik bölümünü e, kimler tercih etmeli ile başlayalım.
1: Bence fizik bölümünü doğayı anlamı anlamayı e, amaç edinen hani meraklı olan e, merak çok önemli bence etrafımdaki hani olayları anlamakta merak olan gerçekten hani işleyişini daha çok özümseyerek anlamak isteyen insanların seçmesi lazım. Aynı zamanda matematiği de sevmek gerekiyor. Çünkü matematik gerçekten doğayı modellemede kullanılan en iyi yöntemlerden birisi. Bu ikisini seven bir insan için bence çok ideal, uygun bir bölüm.
0: Şimdi yayın öncesi kısa sohbetimizde dediniz ki türev, integral bilmeyen, matematikten çok hoşlanmayan ve o alanla iyi, arası iyi olmayanlar biraz zorlanırlar fizikte dediniz. Evet. Fizik, fiziği seçerken Başka nelere dikkat etmeli türen integral dışında?
1: E, tabii ki e, matematik çok önemli ama kesinlikle yeterli değil. Çünkü fizik matematik değil. E, matematik sadece bir araç e, fizikte. E, asıl fiziğin önemli olan kısmı e, doğayı anlamak. E, onu e, mesela örnek verebilirsek e, nasıl diyeyim? Mesela neden hani, yağmur yağar, neden hani e, gece gündüz olur? Bunlar çok basit şeyler. Bunun yanında mesela örneğin bir... E, Cismi mesela duvara yapıştırdığınızda hangi kuvvetler etkili orada? Bu tarz böyle çok ayrıntılı şeyleri e, merak edenler e, için daha önemli. Hani matematik orada aslında e, modellemek, anlamak anlamak istediğin sistemi modellemek için kullandığınız bir araç. O, o sadece yan bir kısmı. Asıl önemli olan kısmı işin fiziğini e, anlamak, onu merak etmek. Ve
0: şimdi bir de... Ee, hep konuştuğumda bana söylenen şey şu: e, Seçtiğimiz bölümü bitirdiğimizde iş evet. bulabileceğiz mi? Şimdi fizyeye gidenler ne düşünerek gitmeli? Mezun olunca iş bulabilirler mi? Ee, neler önerirsiniz?
1: Ben bence fizik bölümünü benim fikrim bu tabi. Bence fizik bölümünü hani e, iş bulabilirim mantığıyla seçmemek gerekiyor. Hani iş bulurum ya da bulamam şeklinde seçmemek. Hatta bence hiçbir bölüm, neredeyse hiçbir bölüm öyle seçmemek lazım. Ee, belki bazı çok özel bölümler haricinde. Fizik bölümü gerçekten e, mühend- bütün mühendisliklerin temeli zaten fizik. Yani bütün e, makine mühendisi olsun, elektrik elektronik mühendisi olsun, belki bilgisayar mühendisi biraz daha matematiğe yakın. Fakat elektrik elektronik, e, bil- e, işte e, makine, bunlar fizikten çıkma zaten. Bunların temelidir zaten. ilk sene mesela aldığınız dersler bir mühendislik de aynı. Tamamen aynı ilk seneniz. Daha sonra özelleşmeye başlıyor aldığınız dersler. Mesela bir makine mühendisi daha makineyle ilgili dersler almaya başlarken siz kuantum mekaniğine ya da istatistiksel fizikle ya da elektromanyetik teorinin daha çok ileri detaylarıyla ile ilgili dersler almaya başlıyorsunuz. Orada farklılaşıyor. Yanlış şunu söyleyeyim benim çok, çok net bir gözlemim bu. Etrafımda akademisyen olanlardan bahsediyorum. Akademisyen olan fizikçilerin çok büyük bir kısmı elektrik elektronik mühendisi. Daha sonra neden elektrik-elektronik mühendisinin puanları ziyan olmasın diye seçmişler. Çünkü fizik bölümlerinin puanları biraz daha düşük genelde. Daha sonra o yüzden fizikle ya çap yapmışlar ya yatağa geçmişler, fizikçi olmuşlar. Çünkü içlerindeki o fizik sevdası hiçbir zaman bitmemiş zaten. Hani e, demek istediğim ama e, şu da var. E, mesela ö, ben deneysel fizikçiyim. Eğer ben elektrik-elektronik mühendisliği dersleri de alsaydım çok faydası da olacaktı benim için. Mesela laboratuvarda kullandığım hani sinyal işlemi olsun işte e, ya da işte e, radyo dalgaları sistemleri olsun. Bunlar falan hep laboratuvarda gerekli bilgiler zaten. Bunlar yine işinize yarayacak programlama olsun. E, demek istediğim eğer mühendisliklere özellikle elektrik elektronik mühendisliğine ilginiz varsa fiziği de vardır zaten. E, i̇ş bulma konusuna gelirsek benim hani e, kendi ben İTÜ fizik mühendisliği mezunuyum. E, fizikten biraz farkı biraz daha teknik dersler alabiliyorduk. Mesela teknik resim olsun. Birkaç elektronik dersler olsun ya da programlama dersleri olsun. Benim etrafımda tanıdığım iş bulamamış kimse yok. Bizim bölümden kimse yok. Bazıları işte programlama yapıyor. Bazıları bankalarda çalışıyor. Ve çok iyi bir konumda çalışıyorlar. Çünkü hani öğrendikleri matematik bilgisi zaten her yerde kullanabilecekleri bir şey. Analiz Çünkü analiz edebiliyorlar bir sistemi. Modelleyebiliyorlar. istatistik biliyorlar. Hani İTÜ fizik mühendisliğini bitirirseniz işsiz kalmazsınız. Bence büyük bir ihtimalle kalmazsınız. Akademisyen olursunuz, olmazsınız o ayrı mesele ama işsiz ben tanımıyorum.
0: Şimdi e, hazır üstüne tam gelmişken bir soru var. Evet. Ben o soruyu da hemen yansıtayım. Fizik mühendisliği mi yoksa fizik mi okuyalım demiş Hani Bey.
1: Bu size bu birazcık şöyle diyeyim. Bence seçtiğiniz bölümün önce bir ders programlarına bakın, e, sitesine girin. Mesela İTÜ Fizik Mühendisliği, İTÜ İTÜ Fizik Mühendisliği daha çok hocaları fizikçidir zaten. Hocaların hepsi fizikçi yani e, hatta teoriciler falan var. hani Teori yapanlar var. E, i̇şte parçacık fiziği olsun, katar fiziği olsun teorisini yapanlar var. Hepsi fizikçidir fakat e, İTÜ Fizik Mühendisinin şöyle bir güzelliği var e, bence. E, okulun birçok mühendislik derslerinden seçmeyi ders alabiliyorsunuz. Elektrik elektronikten alabiliyorsunuz. Hatta biyolojiden de alabiliyorsunuz. Bunakiler biyoloji genetikten. Hani çok böyle size şey e, serbestlik tanıyor. Aslında o açıdan bayağı avantajlı. İTÜ'de fizik yok zaten. Fakat fizik bölümleri mesela benim bil, hani bildiğim uzaktan bildiğim hani Bilkent'te var, Boğaziçi'de var. Birçok başka okulda da var. Ee, benziyor benziyor ITÜ, İTÜ fizik eğitimine. Fakat onların ayrıntılarını ben bilmiyorum. Belki onlarda da seçmeli ders imkanı vardır. Fakat hani e, bilgi olarak bir fark yok. Benim tek bildiğim devlette çalışırsanız İTÜ fizik mühendisliği okuduğunuzda bir mühendis maaşı alıyorsunuz. Fizik okuduğunuzda mühendis olmuyorsunuz. Tek fark o hani kağıt üzerinde bir fark. Fakat şey olarak hani bilgi olarak çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ben en azından Türkiye'deki sistemlerde fakat mesela hacettepe'de bildiğim kadarıyla ya da Ankara Üniversitesi'nde hem fizik mühendisi var hem fizik var onlar da daha fizik mühendisleri daha uygulamalı olabilir belki onlar da fark olabilir arada onu bilmiyorum ben programlara bakmak gerekir.
0: şimdi aslında başka sorular da gelmiş de onları isterseniz zamanımız kalırsa cevaplayalım. Ee, yörünge meka, me, mekaniği nasıl işler, yer çekimi nasıl çalışır ee, diye sorular gelmiş ama onun dışında başka sorular var. Ee, İti fiziğin e, geçerliliği yok deniyormuş ee, ve e, aslında şunu soranlar var. Ee, Lisanstan sonra Harvard MIT Yale'de master yapma imkanı nasıl oluyor, var mı diyor? İti fizikten.
1: Var tabi ki ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela e, Harvard, MIT, Yale gibi yerlere gidecekseniz bu okullar ortalama, not ortalamasına kesinlikle çok bakıyor. Ee, yani genelde 3,5 üstü hatta daha da üstünde olması gerekiyor ortalamanızın. Ee, ayrıca mesela bu okullara gitmeden önce okuldaki herhangi bir hocayla iletişimde bulunursanız, hani o bölüme kabul alma şansınız daha yüksek oluyor. Bu arada e, Amerika'da master ve doktora birleşik. Ya yani master başvurma diye bir şey yok. Hepsi birleşik altı sene ortalama. Uzayabiliyor, daha da kısa olabiliyor. Yani master ama şöyle olabiliyor diyelim gittiniz başladığınız doktora programına iki sene sonra size bir master diploması veriyorlar bırakabiliyorsunuz o zaman master yapmış oluyorsunuz. Ama hani doktor yapacağım şeklinde gidiliyor Amerika'ya en azından fizik bölümlerini hani MBA tarzı bir şey olmadıkça bunun için de ortalamanız yüksek olması lazım. Şunu önem gösterin eğer hani Fiziği gerçekten seviyorsanız ve yapabileceğinizi düşünüyorsanız gidin. Ama gerçekten fizikte özellikle not ortalamaları bazen düşük gelebiliyor insanların. Hani e, o açıdan zorluk olabilir. Yani e, not ortalamasını iyi yap- yapabileceğinizi düşünüyorsanız tabii ki gidebilirsiniz. E, gidenler benim e, bildiğim kayılla var. Benden önce vardı. Benden sonra da var. Direkt hani, doktoraya gidenler. E, ama ortalama çok önemli. Ya iyi bir İyi, derslerden iyi notlar alabileceğiniz bir bölümü seçmeye bakın. Eğer amacınız gerçekten yurt dışında doktor ya da master yapmaksa.
0: Şimdi şöyle soru da var. E, hatta onu da yansıtayım. mühendislikte fizik arasında kalmış. E, fiziği daha çok istiyor gibiyim diyor. Ancak şu ana kadar daha çok uçak, robotik veya yazılım gibi mühendislikle alakalı işlerle meşgul olmuş. E, ve bilim eee Bilim insanı olmak istiyordum. Fizikte, fizikte cidden ilgilenmeye bu sene başladım ve gerçekten çok seviyorum demiş ama mühendislikte de, fizik arasında da kararsız kalıyormuş. Sizce ne yapmalıyım
1: demiş. Bence e, açıkçası hani e, daha böyle geleceği tabii gelecek şimdiden düşünmek çok zor ama gelecekte ne düşündüğünüze göre bir karar vermek daha mantıklı olabilir. Mesela akademisyen olmak istiyorsanız bence çok daha önce dediğim gibi elektrik elektronik mühendisi ya da fizik ikisinden birini seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama amacınız mühendis olarak çalışmaksa bir ihtimal de oysa eğer kafanızda mühendislik okumanız daha mantıklı olabilir belki. Ee, yani lisanstan sonra hemen çalışmak isterseniz mühendis olarak. Ee, ama hani ben açıkçası ben kendi fikrimi söyleyecek olursam bence artık devir o şekilde değişiyor ki e, yani gerçekten ancak e, ileride yani e, daha çok araştırmaya yönelik işler olacak zaten ve zaten hani bir şekilde yüksek lisansla doktora yapmanız sizin için çok çok daha avantajlı olacak. O açıdan hani fizik okumanız hatta bence daha iyi olabilir. Eğer akademisyen yönünde gitmek istiyorsanız. Daha hani daha yeni e, var olan bilgileri kullanmak değil de yeni bilgiler üretmekse amacınız. Bence fizik okumanız daha iyi olur.
0: Şimdi hazır tam yeri gelmişken sizin Türkiye'ye geleceksiniz yakın zamanda evet. ve Türkiye'de yapacağımız çalışmalardan da bize biraz söz eder misiniz? Bilken evet. Ankara'ya geleceksiniz. Evet ben İler Ankara'ya baş,
1: başlayacağım. E, labor- e, kendi çalışacağımız laboratuvarımı kuracağım. E, yeni genç araştırmacılar da tabii ki e, benimle çalışmak isteyenler olursa iletişime geçebilir. E, çalışacağım alanlar benim deneysel ve e, hesaplamalı optik ve fotonik. Yani ışığın e, farklı e, cisimlerle nasıl etkileştiği, o ışığı kont- e, ışığın etkileşimini kontrol etmek, onu kontrol ederek değişik cihazlar tasarlamak, yeni ya da e, fiziksel olayları incelemek onun üzerine olacak laborat hem deneysel olacak hem de bilgisayarda e, modelleyerek yani e, bilgisayarda modellemesi de dahil olacak yaptığım çalışmaya. Mesela benim yaptığım çalışmalardan biri e, bildiğiniz gibi bazı cisimler Saydamdır, bazıları opaktır. Arkasını göremeyiz kağıt gibi ya da biyolojik doku da aynı şekildedir. Benim yaptığım çalışmalar arkasını göremediğimiz opak cisimlerde ışığın nasıl ilerlediği. Işığı kontrol ederek opak cisimlerin arkasını görüntüleyebilir miyiz ki? Görüntüleyebiliriz. Benim doktora da yaptığım çalışmalardan biri de oydu. Daha çok görüntüleme üzerine yani gerçekten mühendislik kısmı da çok var aslında. Aslında benim yaptığım çalışmalar tam fizikle mühendisliğin arası. Uygulamalı fizikliği bir alan var. Bu, bu uygulamalı fiziğin amacı şu. Hem yeni keşfedilen fiziksel olayları anlamak, daha iyi anlamak ve bu anladığımız olayları kullanarak daha bildiğimiz cihazlardan daha kaliteli, daha yüksek performans gösteren cihazlar tasarlayabilir miyiz? Hatta hiç aklımıza bile gelmeyecek cihazlar tasarlayabilir miyiz? Bunların ilk prototiplerini yapmak. Yani mühendislerle fizikçiler arasında bir köprü aslında benim çalıştığım alan. Tamam. Hani e, az önceki arkadaşın da belki e, hani. Düş- şöyle düşünebilir. Fizik okuyacaksa teorici olacak diye bir şey yok. Ben de birazcık o e, şeyle, düşünceyle başladım fiziğe. Kozmolojiye çok ilgim vardı evren bilimine. Mesela kare delikleri olsun, şeyleri. Daha sonra ben e, fizikle şunu öğrendim ki o kadar fizik derya yani kocaman. Katar fiziği var, nükleer fizik var. E, ondan sonra mesela istatiksel fizik var. E, yumuşak madde fiziği var. Mesela yeni yeni. polimer fiziği var. Başta o kadar çok çeşit fizik dalları var ki Mesela ben katal fiziğine başlarda yöneldim. Daha sonra optik daha çok ilgimi çekmek. Katal fiziği mesela bildiğiniz bütün elektrik endüstrisini oluşturan aslında bir dal yani. Aslında bütün her şey mesela transistörü fizikçiler yaptı zaten. Mühendisler yapmadı bel laboratuvarında. Ya bütün bildiğimiz şeylerin temel cihazlarını fiziksel uygulamalı fizikçiler yapıyor zaten. Mühendisler daha sonra onun üstüne koyup geliştiriyor. Tabii fizikçilik yapan mühendisler de var. o ayrı bir şey. Mesela bahsettiğim gibi birçok elektronik mühendisi fizikçilik yapmaya karar veriyor. Ama asıl yani yeni şeyler yapanlar, yeni cihazlar yapanlar uygulamalı fizikçiler zaten.
0: Bu, bu, bu nokta çok güzel oldu. Şimdi Çünkü benzer sorular da geliyor. Hatta bir tanesi demiş ki, bir saniye, şuydu. Nükleer fizikten dediniz. Hani çeşitli nükleer fizik mühendisliği demiş mesela bir kişi de. Bu konuda ne dersiniz?
1: Eğer ben, benim düşüncem şu. Ben nükleer fizik mühendisliği dalını bilmiyorum şu anda hani ders programını. Bence hani olabildiğince genel bir şeyden başlayıp sonra özelleşmek daha iyi. Çünkü en başta benim de dediğim gibi ben kozmoloji mesela kozmoloji diye bir bölüm olsaydı ona başlasaydım belki pişman olurdu. Aa, aslında kata fiziği de varmış optik de varmış keşke bunu yapsaydım diye. Hani genel bir şeyden başlayıp bence daha sonra seçmeyi dersleri ona göre seçip sonra yüksek lisansını belki yaparsınız o alanda. Ben bunu daha şey görüyorum hani. Çünkü değişebiliyor istekleriniz, ilgi alanlarınız. Ben mesela makine mühendisliğine ilgim vardı. Hatta biyolojiye ilgim vardı benim ben tercih yaparken. Değişti zamanla, değişebiliyor. Daha böyle sizi genel, yani temel bilgiler veren bir bölüme giderseniz daha sonra daha şey olabilir, seçenekleriniz de daha fazla olabilirlerdi. Bu bence daha mantıklı.
0: Gelecekte fizik değer kazanacak mı?
1: Fizik değer kazandı zaten. (gülüyor) Ya baştan beri kazandı, Türkiye'de belki çok bilinmiyor. Yani mesela Amerika'ya, özellikle ben Amerika'dayım şu anda fizikçiler zaten en hani e, e, nasıl diyeyim e, en prestijli mi diyeyim mesleklerde, en prestijli mesleklerden birinde fizikçiler çalışıyor zaten. Bakarsanız Amerika'da e, yani e, araştırma mesela şirketlerin araştırma alanlarında özellikle araştırma gruplarında fizikçiler çalışıyor. Fizik baştan beri değerli bir bilim fakat fiziğin, hani fizikçilerin değerinin anlaşılabilmesi için ve teknolojinin ve bilimin geliştiği bir toplumda olmanız gerekiyor. Yani teknolojiyi satın alan değil, yapan bir toplum olmanız gerekiyor.
0: E, bu, bu güzel bir da Şimdi e, gelen sorulardan bir tanesi, biraz önce yansıttım tekrar kaldırdım. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar son yıllarda çok ilgi çekiyor ve herkes böyle yapay zeka alanına yönelmek istiyor. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi de şu fizik okuyup yapay zeka üzerinde çalışmak mümkün.
1: Mümkün tabii. Benim etrafımda birçok insan var zaten bunu yapan. Ve hiç daha önce yapay zeka ile ilgili bir ders almadığı halde o konuya yönelip o konuda o konu, daha doğrusu o konuyu mesela kendi çalıştığı alana katarak, birleştirerek bir şeyler yapanlar var. Mesela yapay zeka çok geniş bir alan zaten. Bir sürü dalları var kendi arasında. Ama mesela gerçekten şimdi yapay zeka çalışmaklarının iyi kastettiğiniz de önemli. Yapay zekanın gerçekten hani temel olarak kendisini çalışmak istiyorsanız Bilgisayar mühendisliği veya matematik daha mantıklı bence. Ama yapay zekayı kullanmak istiyorsanız yaptığınız işte fizikle birleştirip bir şeyler yapabilirsiniz. Tabii fizikçi olup yine yapay zekanın temelinde çalışabilirsiniz. Çünkü fizik o kadar temel bir bilim ki mesela şöyle diyeyim. Mesela enformasyon teorisi çok önem kazandı son zamanlarda. Bilişim teorisi ya da çevirisi tam nasıl oluyor bilmiyorum. Mesela elektrik mühendisliğinde veya bilgisayar mühendisliğinde bunlar zaten dersleri verilir. Fizikçiler de ilgisini çekmeye başladı bu konular. Bu konular mesela yapay zekanın temelini oluşturan konulardan birisi informasyon teorisi. Eğer fizikçiyseniz zaten informasyon e- yani özel lisanstan sonra devam ederseniz informasyon teorisini zaten çalışacaksınız. Bu da zaten yapay zekayı anlamak için çok çok önemli en başlarda. E- o yüzden yani, tabii ki e- yani kısa cevabı evet fakat uygulamalık olarak kullanmak istiyorsanız evet fakat daha çok yapay zekanın hani kendisini temel olarak anlamak istiyorum diyorsanız e, matematik gibi bilimler daha yakın. Böyle diyebilirim.
0: Şimdi bir soru diyor ki, e, itüylü ottu'yu kıyaslayabilir
1: misiniz? Ben, e, fizik, direkt, anlamında. E, fizik anlamında. Fizik e, anlamında bence ikisi de çok iyi. E, Fizikte gidebileceğiniz en iyi bölümler bence. Bence e, ben ottu'da ODTÜ, okumadım ama ottu'da arkadaşlarım var. Orada hoca olan arkadaşlarım var. ODTÜ çok iyi bir bölüm. İTÜ de aynı şekilde. Bence tercihleri ikisi de yazılabilir ama is- hani amacınız İstanbul'a gitmekse İTÜ yazılabilir. Ama çok onu önlemsemiyorsanız otü de yazabilirsiniz. Ben açıkçası çok kıyaslayamam. Hani şu şundan daha iyi veya daha kötü diyemem. Ben eşit gibi bence benim kafamda. Ee, bir de ben hani İTÜ fizik mühendisliği mezunu şimdi. Belki hani daha çok orayı yönelik e, konuşabilirim. O yüzden şey kalmaya çalışıyorum. Hani daha çok e, objektif kalmaya çalışıyorum. E, fakat hani eğer hani o mühendislik ünvanı için gidilir mi diyorsanız bence hani akademisyen olacaksanız hiçbir şey fark etmiyor yani belki hatta e, şeyi de bilmiyorum belki meslek olarak bile çok fark etmeyebilir o açıdan e, yani ikisi de çok kaliteli bölümler ben bunu diyebilirim İkisi de çok iyi fiziği çok iyi öğrenebileceğiniz bölümler
0: şimdi bir soru bir tane de katkı gelmiş Tesla hem fizik hem de mühendislik eğitimi alan kişiler tarafından ayrı düşünülemez deniyor. Şimdi bu tip çalışmalarda fizikçiler de çalışıyor değil mi? Tesla yapımında tabii ki, tabii, tabii,
1: tabii. Tabii ki, tabii ki. Ee, mesela şey sanırım Elon Musk'ın şirketi mi? KAS. Evet, evet. TESTA. Tabii ki, sadece Tesla değil mesela SpaceX'te de yani fizikçiler çalışıyor tabii ki çalışıyor ayrı düşünülemez demek doğru değil bence şöyle mesela parçacık fiziği çalışıyorsanız çok teorik parçacık fiziği çalışıyorsunuz, çok mühendislerden bayağı uzak ayrı bir dünyada yaşayabilirsiniz. Ama tabii ki eğer araştırma yapacaksanız temel araştırma bir fizikçi bakış açısı zaten Hani şunu diyeyim daha doğrusu akademisyen bakış açısı gerekti, gerekiyor. Zaten akademisyen bakış açısı artık hani e, temelinde endüstri mühendisi, ya, e, elektrik mühendisi olmuş fizikçi olmuş çok fark etmiyor artık. Zaten mesela bakıyorsunuz doktora ben makalelere bakıyorum şu anda mesela doktora yaparken ya doktora sonrası makale okuyorsunuz. E, takip ediyorsunuz literatürü. Hani hiçbir şey, yani çok kimsenin onunda değil açıkçası. Kim fizik okumuş, kim ne yapmış. Şu anda ne yaptığınız, hani hangi alanda uzmanlaştığınız önem kazanıyor. E, mesela bir mühendis, doktor yapmış bir mühendis artık bilim insanı oluyor zaten. Mühendislikten öte bir şey yap, yapmaya başlamış oluyor. O yüzden hani e, ileri seviyede bu şekilde, akademisyen seviyesinde bu şekilde düşünmek gerekmiyor. Ama tabii ki mühendis olarak çalışmayı düşünürseniz eee Mühendisliğin de çeşitleri var. Mesela bakım mühendisliği var, imalat mühendisliği var, işte ya da e, araştırma mühendisliği var mesela. Araştırma ve geliştirme mühendisliği bölümlerinde zaten fizikçiler de çalışıyor çoğunlukla. Ama daha çok bakım mühendisi tarzı işlerde bir hani bir fizikçi e, bakış açısı çok gerekmeyebiliyor. Daha çok hani bir mühendisin yapacağı iş önem kazanıyor.
0: Şimdi mesela gelen e, yorumlardan bir tanesinde de diyor ki. İşte mühendislik istiyordum ama uygulamalı fizik şu an ilgimi çekti diyor. Mesela bu bilinmiyor çok fazla. Fiziğin evet. e, böyle dallar olduğunu da birçok kişi bilmiyor açıkçası. Sadece fizik dediğimiz zaman hep aklımızda türev integral evet. ve o kara tahta, yeşil tahta evet. geliyor. Evet. Tebeşirle sürekli evet. teorik çalışma yapılıyor evet. diye düşünülüyor.
1: Yani birçok insan öyle gerçekten. Ben hatırlıyorum ben fizik seçeceğim dediğim zaman lisede arkadaşlarım e zaten fiziği öğrenmedik mi biz? Lisede ne öğreneceksin falan diyenler olmuştu. <gülüyor> yani e,
0: aileniz de dedi Fiziği seçtiğinizde.
1: Ailem e, ailem benim daha böyle e, me, meslek eğitim veren bir bölüme gitmem istiyorlardı. E, eczacılık okumamı istiyorlar. Tabii eczacı olup da, da akademisyon olabilirsin bilirsin. Ayrı mesele ama öyle düşünülmüyor. Hani bir ecz- sana bir eczacı dükkanı açalım burada. <gülüyor> e, otur ya da bir hekimliği yaz işte. Burada bir kendi şeyin olsun falan muayenen Benim hiç ilgimi çek, Öyle bir hayat tarzı ilgimi çekmiyordu. Aslında hayat, nasıl bir hayat tarzı istediğinize göre bölüm seçin. Bence bu çok önemli. E, ailem e, pek hoşuna gitmedi ama desteklediler. Ben, benim gerçekten istediğimi anladıkları an, hani böyle bir geçici bir heves değil istediğimi gördükleri an desteklediler. Tabii istemiyorlardı. Fakat şu anda çok memnunlar. Hani iyi ki e, istediğim yolda. Ben onları şöyle ikna ettim benim ailemi. Şimdi mesela ben sizin istediğiniz bir şey seçersem, ileride mutsuz olursam sizi suçlayacağım dedim. Fakat kendi istediğim seçersem, mutsuz bile olsam kimseye suçlamayacağım. Hani kendi seçimim dedim. O şekilde ikna, ikna ettim e, ailemi. E, tabii e, ikna ettim derken her türlü ben istediğimi seçecektim ama hani desteklerini öyle aldım diye. Daha doğrusu.
0: O zaman şimdi bizi dinleyen öğrencilere de, velilere de öyle bir öneride bulunmakta fayda var. Yani çocukları özellikle şunu oku, bunu oku demek yerine kendilerinin mutlu olacağı bölümde okumalarını önermekte fayda var. Şimdi sorulardan bir tanesi de şöyle. Fizikte kuramsal olarak çalışacaksak üniversite önemli mi demiş.
1: Bence kuramsal olarak çalışacaksanız önemli. Üniversite çok önemli. Hangi üniversiteye gittiğiniz? Sadece kuramsal olarak değil hangi bölüme giderseniz gidin. üniversitenin Bence kesinlikle çok önemli. Hangi üniversiteye gittiğiniz? Çünkü her üniversitenin belli bir e, geleneği, hani... Belli bir çalışma adeti oluyor. Belli nasıl diyeyim bir atmosferi oluyor. O sizi etkiliyor. Mesela siz etrafınızda böyle yeniliklere açık. Sürekli öğrenme isteği olan insanlar olursa siz de öyle olmaya başlıyorsunuz. Öyle değilseniz bile. Ve tam tersi de mümkün. Orayı sırf hani diploma almak için gelinen bir yer gibi gören insanların yanındaysanız siz de öyle değilseniz bile öyle olmaya başlarsınız. Üniversite kesinlikle iyi bir üniversiteye gitmeye çalışın ve Özellikle kültürü olan bir şehirde olan bir üniversite önemli bence. Mesela İstanbul gibi, Ankara gibi. Hani her şehrin tabii ki vardır ama bence kesinlikle hani üniversitenin hangi şehirde olduğu da çok önemli. Hangi üniversite olduğu da çok önemli. Kuramsal çalışacaksanız bu da önemli. Kuramsal çalışmak için şunu söyleyebilirim. O bölümdeki hocalara bakın. İyi kuramsal fizikçi var mı o hocalarda? Ve, ve şuna da fizikte şunu söylemek de çok önemli. Ben mesela onu biraz geç yaptım. Şu anda olsam neyi daha iyi yapmaya çalışırdım dersen. Daha, eğer akademisyen olan özellikle kuramsal istiyorsanız belli ki akademisyen e, e, yolundan gitmek istiyorsunuz. Daha Belki bir erken olabilir daha ikinci seneden itibaren e, sizin, size yardım edebilecek, araştırma yapabilecek hocalar var mı o bölümde? Mesela kapısını çaldığınız zaman size küçük projeler verecek daha ikinci sınıftan itibaren. Öyle hocalar olabilen şimdiden mesela örneğin şimdiden e, mail adresleri vardır hocaların düşündüğünüz üniversitenin mail atın. Bir sürü şey mail atın. Hepsi dönmez ama birkaçı kesinlikle geri döner. Artık zaten Twitter'da var. Bir sürü hocaların Twitter'ları var. Onları atın hani ikinci sınıftan itibaren ya da hatta birinci sınıftan itibaren araştırmaya başlayabilir misiniz? Ufak tefek bir şeyler yapmaya. Özellikle kuramsal çalışacaklar için çok önemli bu bence. Deneyiciler için de. Yani üniversiteden ziyade sizinle ilgilenecek derken size destek olacak hocalar var mı? Hani sizi öğrenciden öte araştırmacı, meslektaş gibi görecek hocalar var mı? Öyle hocaların olduğu üniversiteye gitmek önemli. Bir de işte iyi bir üniversite. İyi yani iyi dediğim hani çalışma kültürü olan, araştırma kültürü olan bir üniversiteye gitmek önemli. Fizik
0: mühendisliğinin avantajları nelerdir demiş
1: bir kişi. Avantajları neye göre? Fiziğe göre mi?
0: Fiziğe göre.
1: Fiziğe göre ben ben çok bilmiyorum açıkçası. Çünkü ben hiç hani mühendislik yapmayı düşünmedim kendim ama şöyle örnek vereyim. Ben bir tane staj yaptım. şeyde eee Enerjisa'da şey, e, enerji santralinde doğalgaz. Hani bir mühendislikte nasılmış? Hani Türkiye'de hani bir mühendislik yaparsam, tabii bu tek örneği değil. Birçok farklı çeşit mühendislikler yapılabilir. Ben 10 senede Türkiye'de değilim. Çok şey değişmiş de olabilir. Ben gelene kadar. Ee, şey de hani iyi bir meslek. Hani gidiyorsunuz sabah akşam hani memur gibi çalışıyorsunuz. E, şeyde, e, santralde bazı hasarlar oluyor. Onları mesela teknisyenler zaten tamir ediyor. Siz tespit ediyorsunuz. Yardım ediyorsunuz bir şekilde. Genel e, işleyişinden hani sonulsunuz ama hani ilk ilk birkaç ay mesela ilginç olabilir bir sürü şey öğrenir, öğren, öğreniyorsunuz bir süre sonra bana çok şey monoton gelmeye başladı ha, benim için mesela hani e, iyi bir mesleği hani böyle zevk alınabilecek bir meslek mühendislik mesleği isteyenler iyi bir aile hayatı isteyenler için belki çok ideal bir meslek fakat hani çok mesela o tarz bir iş çok yeniliğe açık değil çünkü oranın tek amacı o santralin düzgün çalıştığından emin olmak yani tek amacı o. Mesela böyle bir yer için belki fizik mühendisinin şansı daha yüksek olabilir orada çalışma şansı çünkü mühendislik diplomanız olduğu için. Ama bir fizikçinin belki daha düşük olabilir. Hani onu bilemiyorum tabi ama açıkçası elektrik mühendisliği veya makine mühendisliği daha uygundur orası için. O yüzden şey diyebilirim ben çok büyük bir farkı yok fizikçilik yapacaksanız. Ama şey de bilmiyorum onu onun altını çizeyim mesela Hacettepe ankara fizik mühendisi gaziantep üniversitesinde de var sanırım. Onların programı hani tam olarak nasıl bilmiyorum. Ders programlarına bakın gerçekten. Ben Mesela benim avantajım vardı şöyle. Biz teknik resim dersi aldık mesela. Fizikçileri almıyor. Ya da ekstradan dijital elektronik dersleri aldık. Bunlar mesela çoğu fizik programında yoktur bu dersler. Yani bu dersler bana bir şeyler kattı. Araştırmacı olmama rağmen kattı. Çünkü benim de bazen çizim yapmam gerekiyor. Benim de mesela elektronik devreleri anlamam kurmam gerekiyor laboratuvarda. Bana, benim için avantajı olduğu açıdan. Ya bence bir bölüm adından ziyade bir açık ders programına bakın. Hangi dersler alınıyor? Üniversite seçerken, bölüm seçerken.
0: Bir soru daha var. Diyor ki fiziyi sadece üniversitede okumak dışında kendini bu alanda geliştirmek isteyen birisi neler yapmalı diyor.
1: Bunun ucu bucağı yok bence. <gülüyor> neler? Yani çok şey yapabilirsiniz. Hani bölüm de gerek yok ama bölüm okumanız, diploma almanız size birçok konuda, hani bürokratik konularda faydası oluyor. Yani bir diplomanız oluyor bir yere giderken. Yüksek lisansa başvururken, doktoraya başvururken gerekiyor. Ee, yani isteyen bence şu anda kendini internet olduğu sürece elinde birçok açıdan geliştirebilir. Ee, neler yapmalı? Bence şey yapın, e, kitap okuyun bol bol. Mesela e, temel fizik kitapları okuyabilirsiniz. E, daha hani e, konseptleri anlatan. Mesela e, şeyin e, kitabı var çok güzel. Tek başına bence fizik öğrenmek için yetersiz. Richard Feynman'ın dört e, bir kitap serisi var. fizik anlatan. Ama hani fiziği... İsmi pardon? İsmi neydi kitabı? Feynman Lectures diye geçiyoruz. E, Türkçe nasıl çevrilmiş tam bilmiyorum. Feynman Lectures diye e, bakarsanız Feynman'ın dersleri diye belki çevirmiş olabilir. Ben İngilizcesini biliyorum. İngilizcesini onu hani mesela bak okuyabilirsiniz. Ben mesela fizik seçmeyi nasıl hani karar verdim? E, TÜBİTAK serisinin kitapları vardı. Onun e, Türk çevirisini okumuştum. Tekin Dereli tarafından çevrilmiş. O da Koç Üniversitesi'nde fizik hocası şu anda kendisi. E, Roger Penrose'un kitabı "Kralın Yeni Usu". Üç ciltlik. E, birinde fiziği anlatıyor, birinde e, yapay ilkinde aslında bilgisayar ve yapay zekaya anlatıyor. İkincisinde fiziği anlatıyor, kuantum mekaniğini. Üçünde, üçüncüsünde de biyolojiyi anlatıyor. Beynin nasıl çalıştığını, daha çok nörobiyolojiyi. Müthiş bir kitap. Bilinci tartışıyor. Bilinç nereden geliyor diye. Mesela neden bazı e, maddeler değil hatta. Mesela biz de bir çeşit bir fiziksel bir cismiz. Neden bizim bilincimiz var da işte masanın yok veya başka bir şeyin yok. Çok inanılmaz. Ben onu okuduk. E, o kitabın belki yüzde 10'unu anlamışımdır lisede. Çok az kısmını anladım ama inanılmaz beni motive etti. Yani motivasyon açısından konuştu. E, ben ondan sonra fizikçi olmaya karar verdim. Geliştirmekle kasıt da hani e, bir skill set diye bir geliştirme vardır mesela. Programlama öğrenmek, Python öğrenirsiniz, işte C öğrenirsiniz, elektronik öğrenirsiniz. Bir de hani motivasyon olarak daha hani felsefe olarak kendinizi geliştirmek diye bir şey vardır. İkisini de yapmak önemli bence.
0: Şimdi madde demişken sorulardan bir tanesi de e, şuydu. Ben başlarda sor, bunu size sormadım çünkü tercihlerden konuşuyorduk. Hocam maddeler yorulur mu diye yazan olmuş. Şimdi tam üstüne söylemişken evet. e, fizik dersleri diye geçiyormuş Richard Feyman'ın e, kitabın ismi, Türkçe ismi. E, gerçekten e, söylediğiniz konular çok ilgi çekici. E, ve bu konuda mesela gelen sorulardan bir tanesi de şu, şu birçok bir soru geliyor. İşte e, üniversiteyi okuduk bitirdik. Ee, sonraki süreci soruyorlar mesela. Hani yani onda nasıl bir şey olmalı? Hep Diyorum ya sorunun başında, program başından bu yana hep söylediğim şey şu mezun olunca iş bulabilir miyiz? Şu anki tercihlerin tamamı Türkiye'de bu odaklı yapılıyor. Ve konu fizik olunca aileler yani pek taraftar olmuyor diyeyim. Hani temel bilimlere sadece Aa. İçin değil. Biyoloji ve kimya
1: için de aynı şey geçerli. Maalesef öyle. Benim zamanımda da öyleydi. Ben seçerken de öyleydi. Hani hiç bulabilir Ben Bende de vardı o kaygı açıkçası. Ben o yüzden mesela mühendisliği mühendislik yazmıştım birkaç tane mühendislik bölümlerini. En azından fiziğe yakın mühendislik bölümlerini. Makine mühendisliği olsun. Şöyle diyeyim. Zaten bence bu kaygı aslında iyi bir şey. Çok abartılı olmadığı sürece. Zaten mesela bir şey yapar yaparken aynı zamanda diğer sonraki adımı düşünmek gerekiyor. Ee, yani ama çok, biraz da esnek olmak gerekiyor. Mesela benim aklımda şey de vardı hani o yüzden staj yaptım zaten. Belki mühendis olarak çalışabilirim diye düşünmüştüm. hani. E, sonra akademi, akademiye git devam etmeye karar verdim. Daha keyif aldığımı farkına varınca. Özellikle proje yapınca. 14. sınıfta çok geç yaptım. O yüzden diyorum erken yapmakta fayda var. Sevmezseniz o zaman fikir değiştirsiniz. Ee, şöyle diyebilirim. Fizik Türkiye şartlarında şu anda e, iyi bir fizik bölümünden mezun olursanız iş sıkıntınız olmaz. Hani iyiden kastım mesela e, birçok şimdi şey ayırmak istemiyorum. Gerçekten iyi okullar vardır benim bilmediğim. Benim zamanımda mesela atıyorum Boğaziçi Bilkent Etü bunlar otü, bunlar zaten iyi. Hani diğerleri iyi demek değil bu ben bilmiyorum. O yüzden araştırın diyorum. Hocalar çok önemli bölümdeki hocaları. Bunlardan mezun olursanız işsizlik diye bir şey düşünmemeniz gerekiyor bence hani o işsizlik biraz şey gibi düşünün ee, iş bulmasa derdiniz zaten hani, e, hani amacınız survivalsa hani kendinizi geliştirmekten ziyade zaten hani kötü bir düşünce tarzı olur ne olursa olsun hani isterseniz hani iş bulsanız daha iyi hani düşünce tarzınız şey olmalı ben nerede en çok başarılı olurum e, mutlu olurum kendimi geliştirebilirim ondan sonrası devamı gelecek zaten gerçekten ama şeyi de anlıyorum gerçekçi de olmak lazım hani böyle deyip mesela kozmoloji okuyup ortada kalabilirsiniz. Mesela fizikçi olup kozmoloji alanında uzmanlaşıp çünkü mesela çok hani spesifik bir şey yapabilirsiniz sadece. Akademisyen olabilirsiniz. Türkiye'de en azından. Hani benim burada mesela var kozmoloji doktorası yapan arkadaşım. Daha uygulamalı şeyler yapıyor kendisi gerçi. Ama mesela o düşünmüş akademi olmazsa ben şu anda çok iyi büyük verilerle çalışabiliyorum data science yapabilirim. Amazon'a giderim, Google'a giderim, orada çalışabilirim diye düşünüyorum mesela. Hani e, düşünmüş. E, yani e, demek istediğim öyle bir şey seçin ki esnek olabilsin. Yani e, en, birkaç seçeneğiniz olabilsin. Bu şekilde düşündükten sonra fizik, fizikçi olup işsiz kalmak diye bir şey yok zaten. Mesela bankada bankacı olanlar da var fizikçilik yapıp veya bir e, şirkette satışçı olarak çalışanlar da var iş bulursunuz ama bulacağınız işte mutlu olacak mısınız bu önemli ee,
0: üniversitede proje yapmak için tam olarak ne yapmamız hangi kaynaklardan yararlanmamız gerekiyor demiş
1: ee, proje yapmak için şöyle diyebilirim öncelikle bir size destek olacak bir hoca bulmanız çok önemli destekten kastım sizi yönlendirecek ee, size mesela al şu kitabı oku şu makalelere bak Hani işte e, şu konulara çalış. Zaten en başta bir sizi yönlendirirse siz zaten ondan sonra öğrenmeye başlıyorsunuz. Mesela örneğin makalelere erişim sağlayıp onları okuyup kısa sürede anlayabilmek bile büyük bir yetenek. Yani Ben bunu mesela çok geç kazandım. Ben bunu master'da kazandım. Şu anda görüyorum bazı insanlar daha lisansın ikinci üçüncü senesinde kazanıyor bu yeteneği. Bu yetenekten kastım mesela bir makale açtığınızda kitap okunur gibi okunmaz makale. Önce bir şekillerine bakarsınız. Figürlerin altını okursunuz. Abstra hani ilk girişini, özetini okursunuz. Sonucuna bakarsınız. Hani çok hızlı bir şekilde okursunuz böyle yaparsınız. Özellikle anladığınız bir konuysa. Ben kitap gibi okumaya çalışıyordum makaleleri. Master'a başladığımda. Makale okumayı çok geç öğrendim ben. Ama yine hani geç olmasına rağmen e, sonunda e, şey yapabildim. E, bir, e, ama gerçekten e, araştırma yapmayı öğrenmek için bunu bilen birinden öğrenilir en iyi. Demek istediğim bir kaynak. ya En iyi kaynak insan. Araştırmada. O yüzden çok iyi araştırma yapan insan hani size destek olacak, zamanlayacak insanları bulmaya çalıştım.
0: Ee, şimdi sorulardan bir tanesi de sizin iletişim bilgileriniz. <gülüyor> ne yapalım? Twitter'dan.
1: Benim. Benim mail adresimi verebilirim. Twitter'dan da takip edebilirler zaten. Esra'nın paylaşmış sanırım Twitter'dan. Oradan evet, da dilimleyeceksiniz bana. Mail adresimi de verebilirim. Yılmazhasan.gmail.com Hasan at gmail. Gmail'e
0: Harika. E, çünkü so- özel olarak soracak soruları varmış bazılarının. E, peki, hani hep hocaların üzerinde durduk da, şimdi hani e, başta hoca ilgiliydi diyelim, sonra ilgisini kaybetti. Ne yapacak öğrenci?
1: Önemli değil. E, şöyle diyeyim, başka hoca bulur, başka birini bulur. Hani önemli olan size bir şekilde bir yol göstermesi birinin. E, şey gibi düşünmeyin, ona tamamen bağlanacaksınız gibi düşünmeyin. Öyle bir şey olmamadı. Zaten Önemli olan en sonunda bağımsız bir araştırmacı olmanız. Hani ne kadar bir kişiden bir şey öğrenirseniz o kadar iyidir gibi düşünerek başlayıyorlar. Şöyle diyebilirsiniz. Belki hani çok spesifik bir konuda çok şey öğrendiniz. Sonra o konuyu bilmeyen bir hoca. Bilen başka hoca yok. Ortada hani öyle, düş- öyle düşünebilirsiniz ama e, o konuda zaten ilerlediğiniz zaman artık hani bir lokal olarak bir yerde kalmıyorsunuz. Mesela bir sürü insan tanıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. hoca ile çalışıyor. İşte şeyde okuyor Ankara Üniversitesi'nde işte bir kentteki, okuldaki hoca ile çalışıyor. Çok var. Hani önemli o ağa ulaşmanız, o bilgi ağına. Mesela o hoca ile tanıştığınız zaman onun onun tanıdığı meslektaşlarıyla da tanışacaksınız. Mesela ufak tefek konferanslara gidebilirsiniz, en azından Türkiye çapında. Bu çok o ağa ulaşmanız önemli. Tek kişi gibi düşünmeyin bunu. Ya o o hoca bir kapı gibi bir şey. O ağ, o bilgi ağına ulaşmanız için. O insan gerçekten e, bilim insanlardan öğreniliyor en insan, en hızlı ve en verimli insanlardan öğrendim.
0: Buna kesinlikle katılıyorum. İşi yapandan işi evet. dinlemek çalışmalardaki ince detayları da veriyor. Hani bu bilim iletişim açısından söylemek gerekirse bunu ben çok yıllardır savunuyorum çünkü. Bilimi yapan anlatmalı. İçinci, üçüncü ağızdan değil de. Bir soru var. En çok hayranlık duyduğunuz fizikçiler kimler demiş.
1: Benim en çok hayranlık duyduğum fizikçiler, ben Dirağ'a çok hayranım çünkü inanılmaz bir matematiksel becerisi var. Yani o yeni mesela matematikte yeni bracket notasyonunu, yeni bir lineer cebir forma, formalizasyonunu getiriyor. Yani fizikle matematik çok inanılmaz bir şekilde birleştiriyor. O yüzden hayranım. Günümüzden kişi, günümüzden hani yaşayan kişileri soruyorsanız. Şu an benim çok kendi alanımda spesifik insanlar olur e, bunlar. Mesela bizim burada e, Douglas Stone var Yale Üniversitesi'nde. Onun hani bakış açısı o fizikçi bakış açısı. Mesela konferanslarda ya yani bir seminerlerde öyle sorular sorar ki birçok insan rahatsız olur mesela. Çok fazla soru sorar. Böyle sanki sıkıştırıyormuş ya da kendini zeki gibi gösteriyormuş. O amaç yapıyormuş gibi düşünüyor birçok insan ama ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Çok bazı hani şöyle diyeyim. E, Aynı şeyimiz herkesin bildiği şeyi öyle bir şekilde söylüyor. Öyle bir şekilde soruyor ki başka bir bakış açısı gösteriyor size. O yüzden ayran Yani aynı şeyi böyle çok farklı açılardan bakıldığında farklı bilgi kısımlarının olduğunu gösteriyor. Yani fizik o yüzden zengin bir şey. Ya yani Hiçbir şey eskimiyor fizikte. Hani mesela olur ya bazı müzik türleri vardır. Bir yaz dinlenir bir daha hiç dinlenmez. Bazı müzik türleri vardır artık. Hani insanlığın İnsanlık devam ettiği sürece dinlenecektir. Fizik öyle bir şey. Fizik bilgisi öyle bir şey. Şimdi mühendislikle fiziğin farkı bu bence. Mesela birisi mühendislik yapar, bir cihaz geliştirir. Mesela bir otomobil geliştirir, bir e, bilgisayar geliştirir. Bir sene, iki sene, on sene birisi kullanır, biter. Ama fizikçinin yaptığı bir şey artık ömür boyu, insanlık var olduğu sürece. Hatta insanlık var olmasa da devam edecek. Çünkü o evrendeki bir bilgi zaten. Var olan bir şey. Yani her, ya ben onu bazen kardeşime derim. Kardeşim benim hukukçu kendisi. Şey derim şaka olsun diye derim. Sen mesela ülke değiştirince senin işin bitiyor. Ben gezegen bile değiştirsem fizik yasaları aynı her yerde. Hani kara deliklere gitmediğimiz sürece çünkü onları da anlamıyoruz. Fizik her yerde aynı diyorum bazen öyle şakalaşıyorduk aramızda. Fizik öyle bir şey. Hiçbir zaman eskimez fizik bilgisi. Daha zenginleşir.
0: Sorulardan bir tanesi de diyor ki fizik okuyup matematik yandalı yapmak nasıl olur? Veya Bence... matematik okuyup fizik yandalı yapmak.
1: Bence iyi bir fikir. Ama şöyle bir şey, şu şartla dediğim gibi birazcık gerçekçi de olmak gerekiyor. Hani e, gerçekçiden kastım şu, eğer akademisyen olmak istiyorsanız not ortalamamız çok çok önemli. Aşırı önemli. E, eğer e, yandal yap, yaparken zorlanıp ortalamanız düşecekse hiç yapmayın. Size zarar
0: Siz kaçtı Efendim? Ortalamanız kaçtı. Benim
1: yüksek değildi. Benim 3.39'du. Bir de ben hani birinciydim bölümde ona rağmen hani Bizim bölümde notlar biraz düşük de o zamanlar. Hani e, dediğim gibi e, Amerika'ya iyi bir okula gitmek imkansız hale geliyor. Bölüm birincisi de olsanız böyle bir durumda. E, hani e, demek ister, de, istediğim hani sizi zorlayacaksa ama bunun e, bazı temel sebepleri de var. Dediğim gibi ben lisede mesela türev integrali iyi öğrenmeden başladım. Fizik okumaya. Bu çok önemli. E, bu e, diferansiyel denklemler, türev integral bu tarz dersleri çok iyi öğrenerek başlamanız çok önemli. O O yüzden hiç notlarınız düşmeden notlarınızı yüksek tutabilirsiniz. Notları yüksek tutmak çok önemli maalesef. Hani bence notları yüksek tutmak iyi öğrendiğinizi gösterebilir ama kesin garantisi değil. Öğrenmek de önemli. Öğrenerek yüksek tutmaya çalışın. Bu birazcık evet biraz şey bir şey zor ama bunu yapmak aşırı önemli. Mesela iyi öğrenirsiniz ama ders mesela sınavlara iyi çalışmazsınız. Yöntemlerin hani çünkü sınavdan iyi not almak gerçekten öyle bir şey ki. Öğrenmeden iyi not alınabiliyor. Ben birçok insan gördüm açıkçası maalesef. Ee, ama e, notu yüksek tutmak da önemli. Hem öğrenin, akademisyen olacaksınız hem öğrenmek anlamak zorundasınız hem de yüksek tutmak zorundasınız maalesef ortalamanızı. E, o yüzden e, dal yaparken ortalamanızın düşmeyeceğinizi düşünüyorsanız yapın, iyi faydası olur. Çünkü yeni, daha matematik çok önemli, size destek olur ileride. Fakat ort- ortalamanız düşürecekse, siz zorlayacaksa bence hiç uğraşmayın. Bence fizik okuyun direkt e, fizikçi olacaksanız ya da matematikçi olacaksanız matematik okuyun daha iyi. Da, sonra zaten hiçbir kimse sormayacak. Ben mesela kimya ile ya, çapa başladım, sonra bıraktım yapamadım çünkü e, yapsaydım da benim hayatımı hiç değiştirmeyecekti açıkçası.
0: Ee, yani e, o bölüm o bölüm o bölüm değil de tek bir bölüme odaklanıp o bölümde iyi bir okuduğunu
1: yapın ve iyi en, öğrenin. Iyi,
0: en iyisini daha. yapmak önemli anladım. Ee, bazı sınavlardan söz edilmiş ama bu sınavları ben bilmiyorum. SAT sınavına mı girdiniz yoksa ACT sınavına mı girdiniz? Ben
1: de bilmiyorum. Benim zamanımda ÖSS'ydi, öğrenci seçme sınavıydı tek sınavda. Türev integral falan da yoktu hiç sorularla. Bu sınavları ne bilmiyorum açıkçası.
0: Bu, bunu ben de bilmiyorum da e, yurt dışıyla ilgili herhalde. Yurt
1: dışıyla ilgili ben hiçbir sınava girmedim. Ben e, Hollanda'da yaptım doktoramı. Hollanda'da sistem şöyle projelere başvuruyorsunuz. Projeler oluyor. Gruplar e, tanıtımını yapıyor. Motivasyon mektubu ve CV'nizi gönderiyorsunuz. Beğenirlerse sizi konuşmayı davet ediyorlar. Bütün masraflarınızı karşılıyorlar. Çağırıyorlar. E, konuşma veriyorsunuz. Orada mülakata katılıyorsunuz. Sonra sizi alıyorlar ya da almıyorlar. da yok. şey de yok. E, de yok Amerika'daki gibi. Sistem çok farklı. Ben hiç yurt dışı için bir sınava girmedim. Kendim. E, ondan sonra ile
0: nasıl
1: geçtiniz? Ele post İş başvurusu gibi başvurdum. Ee, bizim alanlarda çalışan bir hoca vardı. Benim kendi doktora çalıştığım alanlarda. Öyle bir e, Skypetan konuştuk. Biz zaten önceden konferanslardan tanışıyorduk. Ee, o şekilde başladım. Beni grubuna almayı kabul etti. İş başvurusu gibi. Doktor sonrası araştırması zaten artık iş çalışansınız. O şekilde. E,
0: çok güzel olmuş. Şimdi e, orada master doktoranızı yaptınız. Hı. Sonrasında yeğil gittiniz. Yeğil'de on yıldır uygulamalı fizik çalışıyorsun.
1: Yeğil'de beş senedir aslında. Şöyle diyeyim e, Hollanda'da ben yaklaşık beş sene durdum. Burada da yaklaşık dört buçuk sene oldu şimdi. Dört buçuk senedir Amerika'dayım. Yani e, toplamda yaklaşık 10 senedir yurt dışındayım o anlamda. Şey master'ımı ben aslında Koç Üniversitesi'nde yaptım. E, malzeme bilimi mühendisliği alanında yaptım. Çünkü katay fiziği çekmeye başlamıştı o zamanlar benim. Fakat optik laboratuvarında çalıştım. Optik derslerini aldım. Çünkü optiğin de bir malzeme kısmı da var zaten optiğin e, deneysel optik alanında çalıştım Çalışım, e, şöyle diyeyim Koç Üniversitesi'nde e, o tarz mesela Bilkent de e, buna dahil bu tarz e, özel üniversitelerde master programları var hala e, sanırım aynı bir kısmında en azından Bilkent'te sizden gerçekten araştırma yapıp böyle makale yayınlamanız bekleniyor gerçekten artık bir araştırma yapmaya başlıyorsunuz lisanstan hemen sonra bu aslında bu açıdan Türkiye'de mesela master programları çok kaliteli Mesela burada yurt dışında bir master öğrencisinden beklenmeyen şeyler bekleniyor ve hani beklem gerçekten iyi bir seviyeye gelebiliyor insanlar, öğrenciler. Ee, daha master'da araştırma yapabiliyor. Ondan sonra e, bunu yaptığınız vakit doktora aday olarak da yurt dışındaki yerler, yer, yerler açısından ilgi, hani ilgi çekici bir o haline geliyorsunuz. Daha master'dayken araştırma yapmışsınız, makaleniz olmuş. Ee, o yüzden gitmeniz daha da kolaylaşabiliyor lisans yani daha lisansta bir makale çıkartırsanız inanılmaz bir avantaj sağlar. Özellikle Amerika'ya gitmek için. Ortalamanız düşükse bile alabilir bazı okullar sizi. Çünkü bir hoca ile iletişime geçerseniz, ben bakın sizin alanınızda bir makale yayınladım diye o sizi al, o hoca zaten şey dediği an, ben bu öğrenciyi alıyorum dediği an ortalamaya falan o kadar bakmazlar aşırı düşük olmadıkça. Peki e, farklı sorular geliyor da
0: benzer sorular geldiği için onları tekrar soruyorum. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Hani dediniz ya işte fizikte lisans bölümündeyken makale yayınlarsanız dediniz. Evet. Şimdi biyolojide daha farklı biliyorum ama fizikte çok o kadar hakim değilim. Farklı farklı yayınlar var. Yani Nature'ın fiziği de var. Evet. Ama hani onun dışında yayınlanan makalenin iyi bir dergide çıkması önemli mi yoksa?
1: Yoksa Önemli olan hani saygın bir dergi olsun. Hani böyle bir produtör dergiler var şeyler. Onlar hani olmadığı sürece öyle çok çok nature'lar, physical review'lar olmasına gerek yok. Hani iyi bir makale olsun. Yani şimdi nature'da yayınlanmayan ya da science'da PRL'de yayınlanmayan bir makale kötü demek değil bu arada. Orada yayınlanmayan bir makale çok spesifik bir şeydir bir alanla. O yüzden yayınlanmamıştır. Kalite, benim hocam için söyleyeyim. Benim hocam mesela makaleleri okurken Yale'de profesör yani sonuçta. E, bu nature'da olmuş, okuyormuş, şu nature değil, okumayayım demiyor ki. Hangisi kaliteli işse onu okuyor yani. Hani e, kaliteli bir iş daha böyle düşük gibi görünen yerlerde yenilenabilir. Kaliteli iş yapın. Kaliteli işini ne, nereden anlarsınız? Kolay değil. Sadece o çalışacağınız hocanın ne tarz işler yaptığına bakın. Sightation e, bir yere kadar önemli. Kaç kişi atıf vermiş? O da önemli. E, bunlar önemli ama her şey değil. Gerçekten hocanın ya bunun için size bir ben bir formül veremem zaten. Hani iyi, işte checklist gibi işte bunlar tamamsa bu iyi hocadır diye. Bunu kendiniz <gülüyor> anlayacaksınız artık. Hani gerçekten çok fazla parametre var. Bir insanın çok az makası olup çok iyi hoca olabilir. Tersi de olabilir. Tersini de çok gördüm ben. Bir sürü makalesi olup. Çünkü hani makale işi birazcık da politik kısmı da var. Hani onlar birazcık daha hani şimdiki şey kısmı değil de. Şimdi mesela MIT'den bir makale gönderiyorsunuz. Pat diye editörden geçiyor. Ama aynı makaliyetüden gönderirseniz, Aynısı olsun. Öyle geçmeyebilir. Yani çok politik o kadar hani o işlere çok girmeyeyim. Önemli olan kaliteli iş yapın. Kaliteli iş yaparsanız kaliteli hocalar görecektir onu zaten.
0: Demek istediğinize katılıyorum. Onlar çok konuşulmuyor. onları olmadı. Başka bir yayında konuşuruz. Onlar çok konuşulmuyor ama onlar, o kısımda da çok şeyler dönüyor aslında akademide.
1: Şöyle bir şey diyeyim. Çok güzel belki özetler. Örnek. Mesela geçen senin Nobel Nobel Fizik Ödülü'ydü sanırım. Şey bu optik alanından verilmişti. Hani üçüncü Nobel Fizik Ödülü alan kadın. Kendisi adını unuttum ben de şimdi. Çok kötü. Ben isimlerde aram çok kötüdür. Neyse bu önemli kısmı o değil de Dona. Dona Stiklent. Evet. Şey optik alanında almıştı. Şöyle diyeyim. Yayınladığı dergi mesela benim böyle bur- burun kıvırdığım bir dergi. Optics Communication. iyi bir dergi aslında. Hani bu arada şey demeyeyim. Mesela hani ben şey derdim. Burada yayınlanmışsa bir iş o kadar da önemli değildir gibi. Optics Communications. impact faktörü belki ikidir ucundan. Ee. Hani, Nobel ödülü. Yani bu iş. Çünkü o kadar önemli bir iş ki hiç böyle yaptığı işi satmaya çalışmamış. Rapor gibi yazmış. Biz bunu yaptık. Yaptığı şey mesela çok yüksek güçlü lazerler o sayede yapılabiliyor. O sayede mesela, Almanya, mesela Almanya'da e, lazer. Mesela aslında en endü- bu endüstri devriminin daha da ileriye ilk mekanik endüstri devrimini daha da ileriye taşıyan şey lazerdir. Çünkü lazerle mesela çok daha hassas kaynak yapılabilir. Çok daha hassas malzeme işleme. Mesela Almanya bu konuda çok ileride. Bu sayede yapılabiliyor mesela. Bu makale sayesinde. Optics Communications'da yayınlandı. Nature'da falan değil. Yani böyle çok hani önemli olan yaptığınız iş iyi olsun. İyi olduğunu nasıl anlarsınız? Literatüre hakim olmanız gerekir. Literatüre hakimseniz zaten neyin iyi olup olmayacağını görsünüz. Hani zaten hani bir iş yapılamıyorsa ya şeydir çok zor olduğu için yapılamıyordur ya da kimsenin aklına da gelmemiş olabiliyor bazen. Yaratıcılık da önemli o yüzden. Ha- demek istediğim lisanstayken herhangi bir konuda sevdiğiniz keyif aldığınız bir konuda literatüre hakim olabilirseniz makale yayınlamasınız bile. Makale yayınlama kısmı sadece işin hani sevinizde size avantaj sağlar. Ama literatüre hakim olabilecek hani bu iş yenidir bu değildir diyebilecek hale gelirseniz bu müthiş olur. Ben ancak işte master'ın sonlarında gelebildim o hale. Bunu önemli olan lisanstayken bu hale gelebilmek. Akademisyen olacaksanız diyorum. Hatta akademisyen olmayacaksanız bile. Mesela burada bizim meslektaşlarım birisi postolunu bitirdikten sonra Apple'da çalışmaya başladı fizikçe. Birisi Oculus Facebook'ta çalışıyor. E yaptıkları iş yine aynı. Hani ara, en, en yeni gelişmeleri takip edip, araştırmaları takip edip daha sonra o makaleleri okuyup hızlıca anlayıp bunu işimize yarar mı? Bunu anlayabilmek. Yaptığı iş o yani. Hani siz bunu lisansta bu seviyeye gelebilirsiniz herhangi bir konuda. Sonra artık herhangi bir konuda nasıl o seviyeye gelineceğini de biliyorsunuz. Ondan sonra konu değiştirip tekrar hızlı bir şekilde bir alanda kendinizi yine geliştirebilirsiniz. Önemli olan hani o network'ü, community'yi hakim olabilmeyi öğrenmek. Araştırmayı
0: Ee, bir soru da şu ee, son sorumuz bu süremiz bitmek üzere ee, bize takip etmemiz için bilimsel dergiler önerir misiniz diye bir soru var
1: ee, yani dediğim gibi mesela fizikte zaten e, en iyi işler e, genelde tab- genelleme az önceki örnekler gibi physical review letters vardır mesela e, APS'in e, American Physical Society'nin dergilerine bakın e, op- Optik için Optical Society of America var o, o essay onun dergilerine bakın. Bu Nature Science, Nature, ne için alt dergileri var? Nature Physics, Nature Communication, Nature Photonics. Bunlar da iyi dergiler. Bunlar hep zaten şöyle diyeyim, e, Google Scholar'ı mesela çok bol bol kullanın. E, bu dergilerin bazılarına erişimi olmayabilir. Hani size erişimi olmayabilir. Be- şey paralı olabilir. Bazıları e, serbest direkt e, girebiliyorsunuz. Erişim olmayan dergileri de hani üniversiteden zaten girebiliyor ol, olacaksınız üniversitenin network'ünden girdiğiniz zaman ya da tanıdığınız mesela çok bakmak istiyorsunuz tanıdığınız birine sorabilirsiniz. Akademide olan o size gönderebilir linkini. Ama bence e, ön, makale okumaya başlamak biraz şey olmamalı. Yani literatür hakim olmak derken böyle durduk yere de literatür okunmaz. O yüzden proje yapın diyorum. Mesela bir proje yapın, o projeyi yaparken bilgi öğrenmeniz gerekecek. O zaman bakın, gerektikçe bakın. Hani makale okumak, roman okumak gibi değil, projeyle beraber olması gerekir. Tek başına kimse öğrenemez makale okuyarak.
0: Biz çok şey öğrendik ama bu akşam sayenizde. Ee, fizikle ilgili, uygulamalı fizikle ilgili ve fiziğin diğer alanlarıyla ilgili. Ee, bence aklında soru işareti olup da fiziği seçsem mi diyenler bence seçecek. Çünkü söylediğiniz gerçekten çok motive edici e, sözlerde örneklerde e, Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, umuyorum ki başka yayınlarda benim kendi kanalım var. Kendi kanalımda da umuyorum e, ilerleyen dönemlerde farklı bir yayın yaparız. E, ve tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de
1: teşekkür
0: ederim. Günler. Görüşmek üzere.